0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinks Anatomy. Hier sind Daniel und Alex und heute sind wir wieder beim Thema Whisky unterwegs. Das heißt, wir trinken heute keinen Rum. Das ist ganz einfach. Die, deine Logik ist unschlagbar. <lacht> <lacht>
1: Unbestechliche Logik, finde, äh, jetzt äh, Wunderbar. Nee, ja. äh, Servus da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir sind heute wieder in Schottland. Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe hier nur so eine Dose vor mir: ähm,
0: Jack Daniels mit Cola. Nee, <lacht> <lacht> Nein, ähm, da steht sehr schöne Verpackung. Ich mag äh, schwarze Farben, das ist toll. Farben vor allem. Ähm, da steht drauf. Scotch, also sind wir in Schottland, da steht drauf Single Grain und da steht drauf Coffee still, Coffee, ja, wie auch immer man das ausspricht, mit EY.
1: Also jetzt, Daniel, bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ja, wir, wir sind bei der schönen Brennerei Loch Lomond. Das äh, heißt, äh, schön in den schottischen Highlands am gleichnamigen See. Und ähm, Loch Lomond äh, ist ja so eine Brennerei, ähm, gibt es noch nicht so furchtbar lang. Äh, 1964 ist gegründet. Ähm, das ist auch, kann man auch nicht besuchen, das ist so optisch also Industriebau. Aber die machen sehr, sehr spannenden Whisky. Aber warte mal, wann sind
0: 1964. Das ist tatsächlich nicht so lang. Und dabei sagt man dann aber doch irgendwie, ja so die Loch Lomond-Dünger, die tragen... Also, habe ich
1: mal gehört. Ja, Loch Lomond äh, hat schon äh, ziemlich großen Aus Ausstoß, Output und ähm, sie produzieren auch viel für die Blended Whisky Industrie. Sie produzieren auch gerade viel Grain Whisky, äh, und dann eben gerade auch eben was dann in die Blends geht. Deswegen hat Loch Lomond immer so viel gleichgesetzt, so mit Masse.
0: Mhm,
1: ähm, und tatsächlich, Loch Lomond ähm, die haben sich da aber entwickelt. Aber trotzdem, das preis leistungs bei Loch Lomond ist immer noch sehr, sehr gut. Also ähm, kriegt eben da Whisky, auch ähm, 18-Jährige und so, die kriegt man alle für sehr, sehr vernünftige Preise. Und ähm, das Spannende bei Loch Lomond ist, in der Brennerei, die haben ähm, in der Destillation, setzen die verschiedene Arten ähm, von Destillationsmethoden ein. Die haben auf der einen Seite die Brennblasen, die Potstills um zu brennen. Die haben aber eben auch ähm, die Säulendestillation, wo üblicherweise der Grain Whisky produziert wird, äh, und sie haben eine sogenannte Coffee Still. Also habe ich es richtig ausgesprochen. Und äh, ich ich denke mal, dass es so ausgesprochen wird, wenn es irgendwie falsch war. Coffee oder ähm, wie auch immer. Ähm, es Gebt uns oh. bitte Bescheid. Also die Feinheiten Schotten. der schottischen Namen. Bei ähm, den Schotten weiß man nie. Weiß man nie tatsächlich. Ähm, aber die Coffee Still, ähm, im Grunde ist das auch eine Säulendestillation. Das ist eben nur... Im 19. Jahrhundert, der gute Eneas Coffee, der hieß tatsächlich so, hat eben 1831 diese Methode entwickelt, die Weiterentwicklung von der Brennblase, um eben kontinuierlich brennen zu können, weil in der Brennblase, ich tue mein Zeug rein, was ich destillieren will, ich, dann wird destilliert und dann muss ich halt die Reste da unten rauskratzen, das Ganze wieder sauber machen und dann wird wieder neu befüllt. Und seine Idee war, wie kriegen wir das hin, dass wir das kontinuierlich machen können. Das heißt eben damit auch günstiger natürlich produzieren und schneller produzieren, wenn das Ganze kontinuierlich durchläuft und man einfach immer wieder neu ähm, dann eben nachkippen kann sozusagen und ähm, dauerhaft destilliert werden kann. Ohne auskratzen, ohne... Und, genau. Und deswegen ist die Coffee Still ähm, ist einfach eine alte Säulendestille. Also so habe ich das äh, was geschah, weil im Grunde technisch oder so habe ich da keinen Unterschied feststellen können, sondern die ja. Aussage war irgendwie was Koffest ist einfach schon älter. Ja. Ähm, und ähm, genau, aber es handelt sich eben im Grunde um eine, eine Säulendestillation. Ich
0: muss sagen, vielleicht noch kurz Loch Lommern.
1: Ähm ist mir schon zweimal
0: begegnet. Und deswegen, das, was ich am Anfang gesagt habe, ist nicht meine Meinung. Ich habe es nur ein paar Mal gehört. Ich persönlich finde Loch Lomond sehr cool in, in Cola. Nein, Entschuldigung. Also wirklich, das war mein Favorite bei unserem Whisky-Cola-Tasting. Loch Lomond mit der Cola. Das war genau. richtig geil. Aber das war...
1: Hatten wir nicht hier hier, on, genau. hier im Podcast, sondern beim Online-Tasting genau. in der Corona-Zeit tatsächlich. Ja, der war sehr, mich. sehr
0: geil. Und wir hatten mal einen individuellen abfüller ähm, der war auch richtig, richtig geil.
1: Das war auch äh, eben mit der, von Loch Lomond. Gegangen. Genau. Und
0: deswegen, ich bin sehr positiv gegenüber Loch Lomond.
1: Ja, tatsächlich. Also auch ja, eben wegen dem Preis-Leistungs-Verhältnis, ähm, das die haben. Und eben mit diesen verschiedenen Brennvarianten, die sie haben, können sie auch natürlich sehr unterschiedliche Whiskys produzieren. Man sagt, mal auf der Säulendestillation, mal äh, in der Potsdell, mal irgendwie kombiniert ähm, das Problem nur, weil du gesagt hast am Anfang Single Grain. Ja. Das heißt ja normalerweise Single Malt ist also gemälzte Gerste, die man nimmt und Grain ist ungemälztes Getreide. Das ist ja so die normale Abstufung, die man hat. Allerdings ist das schottische Gesetz für die Whiskyherstellung jetzt wieder relativ kompliziert. Wann darf sich etwas Single Malt Whisky nennen? Das geht nämlich nicht nur ums Getreide, sondern auch um die Frage, wie wird das Zeug gebrannt. Und für Single Malt Whisky muss es auf einer Potstill, also in der Brennblase, gebrannt sein. Wenn ich es in die Säulendestillation packe, oder in die, in die Coffee Still in dem Fall, dann darf es nicht mehr Single Malt heißen. Mhm. Weil es keine Potstill ist. Und deswegen heißt ja. er auch Single Grain, obwohl eben auch hier unten noch groß und breit draufsteht, 100% gemälzte Gerste. Also eigentlich ist es ein single malt, aber eben ob der Brennmethode darf es halt so nicht heißen. Das äh, also es äh, irgendwo sehr sehr interessant, was man da eben hat ansonsten, aber es ist geil, wie das dann auch wieder so rüberkommt und wie stark das auch reguliert ist, ne? Ja, also wirklich ganz klar, da gibt es auch dann keine Abweichung und äh, eben die traditionelle Variante eben ist halt die Brennblase und so muss es dann auch gemacht werden. Okay. Und was man auch noch sagen muss, wir haben jetzt hier ein Petit, also einen rauchigen Loch Lomond. Loch Lomond klassischerweise nicht rauchig, Ja. aber sie haben einige rauchige ähm, oh, Varianten. Ja. Wenn dann also so ein, ein Brennzyklus ähm, Richtung Ende geht, dann so am Schluss macht man dann eben den rauchigen rein, weil ansonsten mit dem Reinigen, wenn ich danach nicht rauchigen brennen will, habe ich ein Problem. Also da muss ich schon sehr, sehr sauber reinigen. Deswegen, die, die rauchig und nicht rauchig machen, so der rauchige wird immer so am Ende von so einem Brennzyklus dann, dann produziert, tatsächlich. Ähm, Loch Lomond produziert auch noch eine zweite Marke. Also Loch Lomond ist so der fruchtig-süße, ähm, intensivere. Da steht ja ja auch floral und smoky. Gut, der ist jetzt etwas floraler, weil er eben in der Säulendestillation ähm, dann gebrannt wird. Im Vergleich zur Brennblase geht halt mehr... Ja. Oben über, ähm, da kommt der feinere Alkohol raus. Weil eigentlich der floralere, normal vom Label, ähm, der so floral, grasig leicht, ist der Inchmorin. Ähm, das ist ihre zweite Marke. Inchmorin übrigens ähm, ist eine Insel im Loch Lomond, also im See. Mhm. Also sind sie da sehr lokal bei der Benamung dann.
0: Haben die auch ein Loch, ne? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob es auch das, das Ungeheuer von Loch Lomond gibt. Ja, das wäre doch was. Vielleicht sieht man das, wenn man genug Loch Lomond getrunken hat. Dann kommt dann so ein Hirsch raus, wie hier auf, auf der Flasche. Den Hirsch haben sie vorne drauf. Da kann ich jetzt spontan gar nicht sagen, was da für eine Bewandtnis hat. Aber typischerweise irgendwo sind irgendwie so mit Hirsch... Ähm, ist es auch immer so, so so Wappen von irgendwelchen Adligen ähm, gerne, wo das mit drauf ist. Bei Dalmor hat das eine Bewandtnis, ähm, dass die den Hirsch führen dürfen. Aber andere Brennerei, andere Story äh, machen wir Und anderes Und das machen mal. wir beim nächsten Mal. <lacht> 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 Oder beim übernächsten Mal. Seid gespannt. Nein, aber ähm, jetzt gießen wir aber mal. Ja, mach du das. Ein, weil... Ähm, jetzt wollen wir natürlich auch sehen, was was macht das mit der die Coffee Still und was macht das mit mir? <lacht> vor allem was macht das mit dem Whisky? Was es mit uns macht finden wir vielleicht später raus?
0: Was macht der Whisky mit mir?
1: Und wow,
0: ich hab habe jetzt schon mal den den Riechkolben reingehalten.
1: Also es, wir haben 46 Prozent, das muss man auch sagen. Also man kriegt eben hier auch ähm, und äh, für 27,90, also kriegt man Ernsthaft? hier ja sehr viel Whisky. Für echt gutes Geld. Also
0: floral und rauchig passt aber mal voll vom Geruch her.
1: Also, ja, der Rauch ist voll da. Also laut Geschmacksbeschreibung ähm, im Aroma sagen sie Nelke, Vanille, schwarze Johannisbeere. Und ich bin wieder, wir hatten das neulich schon mal, ich bin gerade wieder beim Geruch. Das ist total
0: doof, aber es erinnert mich ein bisschen. <lacht> Nur ein bisschen, aber ich habe die Assoziation irgendwie da an so ein frisch äh, ausgepacktes und abgezogenes
1: Pflaster. Ist das das frische Pflaster? Ist das so das, was bei mir die Banane ist? Vielleicht. <lacht> nee, also
0: ich. Ganz hab... komisch. Also wenn ihr ein Pflaster habt, nicht also ich meine diese 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 hautfarbenen diese ähm, also nicht die die weißen, nicht diese die klassischen plastik Keine Ahnung. Irgendwie erinnert es mich dran. Keine Ahnung, mich nicht. <lacht> also, ja, nee, also ist auch ich, eine sehr unpopuläre Meinung, glaube ich. Aber riecht doch mal alle gerne an Pflastern.
1: <lacht> Aber, ja, ich habe den Rauch und äh, ich habe eher hier so, so, so eine Apfel-Zitrus-Thematik. Johannisbeere kann auch sein, das geht auch in die säuerliche Richtung. Und. Das rieche ich da, ja. Gutes Thema Nelke, ähm, das hier so für diese würzige... Johannisbeere habe ich hinten dran, das, das kommt das ganz gut. Den, also eine Vanille drunter, weil von den Fässern her, wir haben ähm, erstbefüllte und wieder befüllte Bourbonfässer, also so süß und ähm, eine gewisse karamellsüße Vanille oder so, das sollte damit zu finden sein. Ich krieg das jetzt nicht mehr los. Ich <lacht> dir irgendwie das, das Pflaster im Kopf oder? Nö, außen dran.
0: <lacht> Im Kopf macht ja keinen Sinn. <lacht> Je nachdem. Aber ich <lacht> ja, es ist halt, wenn man einmal so eine Assoziation hat, dann ist das schwierig.
1: Ja, das, wie gesagt, war bei mir immer das Thema mit der Banane, das ist bei uns ja auch so ein bisschen der Running Gag, weil ich halt auch einfach einen Tag, da habe ich einfach überall, wo ich reingerochen habe, habe ich immer Banane gerochen.
0: Ja, und jetzt habe ich den Pflaster. Äh
1: also ich ja. rieche aber lieber Banane wie Pflaster. Gib ich dir recht. Aber Probieren wir mal, ob dann vielleicht das Pflaster weggeht. Vielleicht schmeckt es auch nach Pflaster. Wollen wir eigentlich <lacht> hoffen. Also ich sage auch hier Rauch, Äpfel, Zitrus und Anis. Anis habe ich gar nicht.
0: Aber Rauch, klar, das, diese Säure mit, mit Johannisbeer finde ich gut. Ja, die habe ich hinter dem Pflaster. Aber ja, das schwebt halt bei mir irgendwie jetzt drüber. Hm. Goll. Cool. Also es schmeckt nicht nach Pflaster. <lacht> Wobei ich auch noch nie ein Pflaster gegessen habe. Von dem her weiß ich das nicht. Aber ja, das ist wahrscheinlich, werden mich alle Whisky... Äh, ich bin ja der Rummensch und alle Whisky-Leute werden mich jetzt
1: imaginär steinigen. <lacht> <lacht> da kann doch nicht nach Pflaster schmecken. Äh, riechen. Gut, so ein Lafroy, der riecht nach Teer. Also
0: wir hatten ja auch mal eine Folge, die hieß Moorleiche, oder? Ja, also, also, ja
1: eben. Also ich glaube. Ist besser wie Pflaster. Nee, die, nee. Folge, die hieß, woher weißt du, wie Moorleiche schmeckt? Oder so. Egal, wir können ja... Schaut machen. mal ins Archiv schon ein bisschen weit, so ein bisschen her. Aber der Rauch ist schön da, aber dann wird es auch ja, so eine Trockenheit, das, ähm, schon die Zitrus, die aber na ja gut, das das Ahnen ist, es ist so eine Würznote drin, das ähm, kann von noch nicht so lange Eiche ähm, herrühren. Also ist keine Altersangabe drauf, also wirklich alt ist er nicht. Nö. Nee. Also das ist auch vom Geschmack, also, so tiefe, dunkle Eichentöne oder sowas, das fehlt.
0: Nö, nee, er hat schon, das kommt alles in den Vordergrund, was wir so richtig haben mit dem, mit dem Rauch. Mhm. Also der ist einfach komplett da.
1: Aber es ist auch eher so so ein, Lagerfeuer, oder jetzt so im, im Geschmack, im Abgang wird das eher so, so ja, wie so ein Lagerfeuer, das auch langsam ausgeht, also sowas so ein bisschen Asche, so in in die Richtung ähm, geht das eher, also es ist nichts irgendwas Medizinisches, so in diese Ecke, sondern wie so ein Lagerfeuer. Ähm, ich habe das Medizinische
0: nur im Geruch. <lacht> ja. <lacht> ja, aber das,
1: ja, so, so ein Kamin, der langsam ausgeht, das... Mhm. Ähm, ja, das trifft Das trifft schon. Da hat man wieder so, so eine Herrenzimmer-Assoziation irgendwie auf dem schottischen Landsitz. Jetzt verrate doch nicht, wo ich im Sommer bin. <lacht> auf deinem Land. <lacht> auf, auf meinem schottischen Deine Landsitz. Schottischen Landsitz.
0: <lacht> Schön wär's. Hm. Hm. Ah, guter Tropfen.
1: Also, ich finde Preis-Leistung, also 27,90
0: ich muss, äh, muss sagen, lass den doch mal hier, mm. <lacht> ähm, dass ich vielleicht die nächsten Tage noch mal reinriechen kann, ob er für mich immer noch nach Pflaster riecht. Ansonsten, ähm, mag ich den
1: sehr. Also, tatsächlich. Also, wie gesagt, das ist jetzt wirklich, ist ein relativ junger, aber eben das mit dem Rauch und das Spielwasser was er dann eben hat, mit diese Johannisbeere, Zitrus, so ein bisschen, so diese, ja, Gewürznoten, die schon leicht da sind. Das ist schön. Und halt durch durch diese ja, Säulendistillation auch sehr weicher Alkohol. Also ähm, auch mit 46 Prozent, das ist, ganz weiter brennt nichts. Nö, also weich ist es wirklich. Mhm. Ähm, super angenehm zu trinken, hat so eine gewisse Spitze. Aber keine alkoholische? Ja, was Sie jetzt da drauf haben, mit die diesem Floral, also florale Noten haben wir jetzt so nicht, also die Blumenwiese oder so, vielleicht ein bisschen was Kräutriges im Abgang. Also das Ding ist, in meinem, ähm. in meinem
0: ersten Riechen war er komplett anders, als ich gedacht habe, weil weil das ist ja ein, ein Peter, also ein Rauchiger und ich habe mit was anderem gerechnet und das war diese Überraschungsnote, wo ich dann gedacht habe, ja, Floral. Und je mehr ich gerochen habe, desto mehr hat es mich einfach in der Wiese auf die Fresse geschlagen und ich habe mich verletzt und dann habe ich ein Pflaster gebraucht. So kann man es vielleicht sagen. Aber ganz am Anfang beim Riechen hatte ich, Was soll ich sagen? Ganz am Anfang beim Riechen hatte ich genau dieses, ja, der ist rauchig, aber nicht so nur
1: rauchig und das habe ich floral schon zugeordnet im Geruch. Aber es ist Spannend, weil es ist eben auch ein bisschen anders wie so die klassischen rauchigen Whiskys, die man sonst so kennt. Also bisschen auch eben, wenn man so gerade auch so das Thema Rauch sich so ein bisschen erschließen will und mal ein bisschen andere Erfahrungen von Rauch machen will, so im Vergleich zu eben... Ähm, irgendwo die Eiler Küsten, Insel Whiskys, ähm, dann wird man hier eigentlich, wird man hier fündig. Ja, das, ähm, auf gibt, jeden Fall. Gibt einem da für das Thema noch mal ein bisschen was anderes mit. Und ganz ehrlich, für 28 Euro. also... Ja, top. Also, aber das Loch Lommern da, der, der 18-Jährige, der, der kostet auch deutlich unter 100 Euro. Aber ist doch klasse, wenn wenn man jetzt auch jemand,
0: Super. wenn man jemand kennt, äh, der gerne rauchige Whiskys mag, man braucht irgendwie noch ein Geschenk, wo sich zu zwei, zu dritt beteiligen, da kommt man ja also wahnsinnig das günstig davon. Ja, da kann man noch irgendwas anderes dazu packen und da hat man ein richtig gutes ja, Geschenk. Ich mal so als Mitbringsel auch. Also das
1: auf jeden ein Fall. Sauber. Nö. Nee, also schön. Glücklich. Sehr, sehr lecker. Und Loch Lomond ähm, hat auch bei mir so eine Sympathie. Hat eine Sympathie bedeutet, ähm, da gibt's noch mal ein Schlückchen. Wir gießen noch mal nach ich hoffe ihr habt auch was zum nachgießen entsprechend und ansonsten ja wie gesagt schaut mal nach wo ihr den doch Lomond, in der Regel bei gut sortierten da haben wir den überall also ich meine jetzt auch hier den single grain peated da steht jetzt nichts von irgendwie Sonderabfüllung oder Einzelfass also sieht so aus dass der doch auch in größere Stückzahl und zumindest mal längerfristig verfügbar ist. Ich meine, Loch Lomond an sich eben, größere Brennerei, haben auch entsprechend Output. Also den sollte man schon eine Weile kriegen. Also, dann würde ich sagen, holt euch mal das
0: gute Pflaster. <lacht> <lacht> Wobei es mehr als ein Trostpflaster Fall. Oh, jetzt komm. Ähm, <lacht> wir starten jetzt mal ins Wochenende. Ich hoffe, ihr habt auch einen guten Tropfen im Glas, vielleicht sogar den. Ähm, wir haben es ja angekündigt. Und dann wünschen wir euch einen guten Start ins Wochenende und bis in zwei Wochen dann wieder beim Thema rum. Mit rum.
1: Wir sind gespannt, was du uns mitbringst und bis dahin euch eine gute Zeit. Die Zeit geht auch rum. So. <lacht> bis und dann. Tschüss. Ciao so, ciao.
0: Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.